0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من الكلام عن طرق الخبر تواترا وآحادا ثم بين الآحاد وأنواعه وأقسامه مشهور وعزيز وغريب وما يتعلق بذلك انتقل إلى الكلام عن الغرابة أو الغريب وهو ما رواه واحد في طبقة فأكثر يعني الغرابة قد يكون في طبقة واحدة وقد يكون في أكثر من طبقة ومن هنا يقول الحافظ ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الذي في أصل السند الفرد المطلق والثاني الذي ليس في أصل السند الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه أي الفرد النسبي هنا الحافظ رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بالغرابة هذا في النخبة يقول في النزهه ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يعني لا تكون في أصل السند ولكن تكون في أحد المواضع في الإسناد قال أو لا يكون كذلك يعني ليس في أصل السند الغرابة بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد إذا المراد بقوله في أصل السند هل المراد به الصحابي أم المراد به الرابع عن الصحابي ظاهر كلام الحافظ هنا في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعدت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي يعني يكون التفرد في الصحابي بمعنى لم يروه من الصحابه الا فلان ولو تعدد الطرق اليه او ان يكون التفرد في اثنائه كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد وان كانت العباره الثانيه تفيد ان اصل السند التابعي الراوي عن الصحابي وهذا هو الظاهر بمعنى لا يرويه عن هذا الصحابي الا هذا التابعي فهنا يكون التفرد في اصل السند قبل ان ندخل في الغرابه والتفرد لماذا يعني تناولها الحافظ ابن حجر وتناولها المحدثون قالوا التفرد والغرابه التفرد بأن يرويه واحد والغرابة كذلك مظنة واحتمال للوهم والخطأ ليس جزما ولكن مظنة واحتمال وبهذا يظهر أن أصل السند ليس الصحابي لأن الصحابة كلهم رضوان الله عليهم أدوا ما سمعوا فيكون أصل السند الراوي عن الصحابي والله أعلم طيب قال فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته قال تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا يؤكد ما سبق أن أصل السند ليس الصحابي ولكن التابع المتفرد عن الصحابي عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى من حفاظ الحديث قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريره وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح يعني ما رواه عن ابي هريره الا ابو صالح ولم يروه عن ابي صالح الا عبد الله بن دينار يعني يقصد الحافظ ان التفرد في اصل السند قد يكون من جهة التابعي وكذلك تابع التابعي ثم قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم يعني مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه كما مر معنا ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ولم يرويه عن علقمة إلا محمد التيمي ولم يرويه عن علقمة إلا محمد التيمي ولم يرويه عن التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي لم يرويه عنه إلا يحيي بن سعيد الأنصاري ثم رواه عن يحيي بن سعيد أشخاص أو عدد كبير جدا قيل قارب السبعمائة وقيل غير ذلك فيقول الحافظ وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم يعني في كل طبقة من طبقات السند يكون الراوي عن هذه الطبقة واحد أو عن أكثرهم قال وفي مسند البزار مسند البزار مطبوع بعنوان البحر الزخار ومشهور بمسند البزار وهو مرتب على أسماء الصحابة يذكر فيه البزار تفردات الرواة بعضهم عن بعض وكذلك المعجم الاوسط للطبراني مسند البزار مرتب على الصحابه، المعجم الاوسط للطبراني مرتب على الشيوخ على شيوخ الطبراني من اول اسمه الف من اول اسمه باء الى الياء كذلك الطبراني يروي في هذا المعجم الاوسط الاحاديث الغرائب والتي حصل فيها تفردات فالبزار والطبراني اهتما بذلك قال وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك كذلك الدار قطني له كتاب طبع ترتيبه وطبعت بعض أجزائه بعنوان الأفراد والغرائب قال والثاني الفرد النسبي النوع الأول الفرد المطلق وهو أن يحصل التفرد في أصل السند ليس الصحابي وإنما الراوي عن الصحابي وقد يكون التفرد في طبقة التابعي وتابع التابعي وتابع تابع التابعي فأكثر فيقال له الفرد المطلق وقد يكون التفرد لا في اصل السند وهذا النوع الثاني وهو الفرد النسبي قال الحافظ رحمه الله تعالى والثاني الفرد النسبي طيب لماذا سمي نسبيا قال لك سمي نسبيا لكون التفرد حصل بالنسبة الى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا يعني قد يأتي الحديث من طرق يرويه عدة من الرواه ويحصل تفرد راوي عن بعض هؤلاء الرواه لا يشاركه راوي آخر في الرواية عنه فهنا حصل تفرد مطلق لا نسبي بالنسبة لراوي معين ولذلك الحافظ يقول هنا وإن كان الحديث في نفسه مشهورا أي لم يحصل التفرد في كل طبقاته وإنما بالنسبة لراو فقط قال ويقل إطلاق الفردية عليه يعني لا يقال في الفرد النسبي بأنه حديث فرد لأنه الحديث الفرد ما تفرد به الراوي في أصل السند يعني التابع عن الصحابي فمن بعده إن حصل قال لان الغريب والفرد مترادفان في اللغه الغريب ما رواه واحد والفرد ما رواه واحد قال لان الغريب والفرد مترادفان لغه واصطلاحا فالغريب والفرد ان كانا مترادفان يعني بمعنى احدهما بمعنى الاخر الا ان اهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثره الاستعمال وقلته فالفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق ولذلك تجد احيانا الدارقطني الطبراني البزار يعني غيرهم من المحدثين يقولون هذا حديث فرد او اسناد فرد هنا تفهم انه فرد مطلق حصل التفرد من جهه التابع عن الصحابي او فمن بعده وقد يطلقون عليه الغريب ف يكون غريبا نسبيا يعني بالنسبة لراوي قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما يعني إذا أطلقوا الاسم الاسم بمعنى فرد غريب لأن المحدثين إما يطلقون الاسم فيغيرون بينهما وإما يطلقون الفعل تفرد به فلان فإن أطلقوا الفعل لا يفرقون بينهما قال الحافظ وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان هنا لما يقول تفرد به فلان لا يعنون به أنه فرد مطلق وإذا قالوا أغرب به فلان لا يعنون به أنه فرد نسبي طيب كيف أعرف هذا يقول لك الحافظ سهل انظر تأمل هل هم أطلقوا الاسم أم الفعل الاسم مثل فرد غريب والفعل مثل تفرد وأغرب فإن أطلقوا الاسم غايروا فالفرد للتفرد المطلق فالفرد للتفرد المطلق والغريب للتفرد النسبي وأما إذا أطلق الفعل فقالوا تفرد وأغرب فلا يفرقون بينهما قد يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا طبعا هذا الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر لاحظ استعمال المحدثين كثرة إيش معنى استعمال المحدثين كثرة يعني الغالب في استعمال المحدثين التفريق بين إطلاق الإسم والفعل فإذا أطلقوا الاسم فرقوا وإذا أطلقوا الفعل لم يفرقوا جاء بعض من لا يحسن علم المصطلح ممن يدعي التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين ويدعي أن الحافظ بن حجر كما يقال أن الحافظ بن حجر يعني تحكم في المصطلح فأطلق بعض الاصطلاحات على خلاف ما كان عليه المحدثين نقول لهذا المتكلم انت ظلمت الحافظ بن حجر لاحظوا ان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى الا ان اهل الاصطلاح غايروا قال ثم قال واما من حيث استعمالهم اي اهل الاصطلاح فاذا الحافظ بن حجر يراعي في هذه الاصطلاحات استعمال المحدثين ولكن ذاك الغبي الذي لم يفهم علم الحديث ولم يفهم المصطلح يظن أن الحافظ يتحكم لأنه يجد أمثلة أخرى بخلاف ما قاله الحافظ فيقول لا ليس كما قال الحافظ يا من لم تحسن هذا العلم يا من غباؤه أكثر من ذكائه الحافظ بن حجر أشار إلى هناك من يستعمل هذه الاصطلاحات بغير هذا الاستعمال لكن هو ذكر لك هنا الأكثر ومعروف عند العلماء أن تقرير القواعد وتأسيس الضوابط ونحو ذلك يكون الحكم فيه للأكثرية الغالبة مع الإشارة إلى أن هناك من قد لا لا يستعمل نفس الاستعمال هذا الذي أريد أن أبينه لكم أن لا تغتروا بمن يأتي ويقول الحافظ ابن حجر وابن الصلاح هؤلاء متأخرون وهناك متقدمون ولعل من الكلمات التي قالها بعض العلماء يعني في هذا المنهج الخبيث الذي يطعن في الحافظ ابن حجر وابن الصلاح وحتى الخطيب البغدادي يقول هذا هذا هدم للدين من الداخل هذا المنهج التفريق او استعمالات المتأخرين بخلاف استعمالات المتقدمين قد توجد اختيارات لهم لكن لا يعني ان منهج المتأخرين منهج منحرف او ضال او منهج لا يلتفت اليه ومن النكت الظريفه يعني اختيارات بعض المتأخرين لبعض الامور لا يعني انهم يعني اتوا بمنهج جديد وبمنهج مخالف منحرف لا لا يعني ذلك ومن النكت الظريفة في ذلك ما ذكره بعض العلماء ردًا على هؤلاء قال أنتم يا أصحاب المتقدمين والمتأخرين تقولون تقولون إن الحافظ بن حجر ونحوه من العلماء متأخرون وأن المتقدمين نقدم منهجهم فقال لهم أنتم يا أصحاب هذا المنهج متأخرون والحافظ بن حجر وابن الصلاح ونحوهم متقدمون عليكم فمنهجهم مقدم على منهجكم فلماذا كان اختياركم أولى من اختيارهم ولا شك أن هذا كما يقال إفحام لهؤلاء الذين لا يحسنون هذا العلم طيب قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغيران أو لا فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الإسم فإذا قالوا منقطع أرادوا به عدم الاتصال في أحد طبقاته في غير صورة المرسل قال فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الإسم وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا فإذا أطلقوا الاسم غيروا بين المرسل والمنقطع وإذا أطلقوا الفعل فيطلقون أولا يستعملون كلمة أرسله على المنقطع وعلى المرسل قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع يعني لم يلحظ الاستعمال وحقيقة الحافظ الحظ من حجر لقب بأمير المؤمنين في علم الحديث وأمير المؤمنين في علم الحديث هذه تعتبر من أعلى درجات من أعلى درجات أوصاف المحدثين فيقولون الحاكم ويقولون المحدث ويقولون أمير المؤمنين فأمير المؤمنين من أعلى الدرجات في ذلك طيب قال وليس كذلك يعني ليس أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع إذا أطلقوا الاسم غايروا إذا أطلقوا الفعل استعملوا أرسله ومرادهم أرسله ولا يفرقون حينها بين المرسل والمنقطع قال وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم ثم انتقل إلى الكلام عن الحديث الصحيح والحسن ولعلي أقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين